0: देवी भागवत पुराण नवम सावित्री देवी की पूजा स्तुति का विधान नारद जी बोले तुलसी की यह अमृत तुल्य कथा तो मैंने सुन ली अब आप सावित्री की कथा कहने की कृपा कीजिए ऐसा सुना गया है कि वे सावित्री वेदों की जननी हैं वे सर्वप्रथम किससे उत्पन्न हुईं जगत में सर्व इनकी पूजा किसने की और बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की श्री नारायण बोले हे मुनि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की इसके बाद वेदों ने और तदनंतर विद्वत गणों ने इनका पूजन किया तत्पश्चात भारत वर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया और इसके बाद चारों वर्ण के लोग इनकी पूजा करने लगे नारद बोले हे ब्रह्मन वे अश्वपति कौन थे सर्वप्रथम उन्होंने सर्वपूज्य उन देवी की पूजा किस कामना से तथा बाद में किन लोगों ने इनका पूजन किया श्री नारायण बोले हे मुनि मध्र देश में अश्वपति नामक एक महान राजा हुए वे अपने शत्रुओं के बल बलकर नाश करने वाले तथा मित्रों का दुख दूर करने वाले थे उनकी महारानी मालती नाम से विख्यात थी वे रानी धर्मनिष्ठ थी वे उनके लिए उसी प्रकार थीं जैसे गदाधारी विष्णु के लिए लक्ष्मी हे नारद वे रानी मालती थीं अतः उन्होंने वशिष्ठ के उपदेशानुसार भगवती सावित्री की भक्ति पूर्वक आराधना की किंतु रानी को देवी से न तो कोई संकेत मिला और न उनके दर्शन ही हुए अतः कष्ट से व्याकुल होकर दुखित मन से वे घर चली गई राजा अश्वपति ने उन्हें दुखित देखकर नीतिपूर्ण वचनों से समझाया इसके बाद भक्ति पूर्वक सावित्री की तपस्या के लिए वे पुष्कर क्षेत्र में चले गए वहां पर इंद्रियों को वश में करके सौ वर्ष तक तपस्या की उन्हें सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए किंतु प्रत्यादेश प्राप्त हुआ हे नारद उन नृपेंद्र ने यह अशरीरी आकाशवाणी सुनी हे राजेंद्र तुम गायत्री का दस लाख जब करो इसी बीच वह पाराशर आ गए राजा ने उन्हें प्रणाम किया तदनंतर मुनि राजा से कहने लगे मुनि बोले एक बार गायत्री जब दिन भर के पाप का नाश कर देता है दस बार गायत्री जब करने से दिन और रात का पाप नष्ट हो जाता है गायत्री का सौ बार जब महीने भर से संचित पाप को हर लेता है और एक हजार बार का जब वर्ष भर के संचित पाप का नाश कर देता है गायत्री का एक लाख जब इस जन्म के किए गए पापों तथा दस लाख जन्म अन्य जन्मों में किए गए पापों को नष्ट कर देता है गायत्री के एक करोड़ जब से सभी जन्मों में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं और इससे भी दस गुना जब विप्रों की मुक्ति कर देता है द्विज को चाहिए कि हाथ को सर्प के फण के आकार का बनाकर उंगलियों को परस्पर पूर्ण रूप से सटाकर छिद्र रहित कर ले फिर हाथ को नाभि स्थान से ऊपर की ओर हृदय देश तक लाकर कुछ नीचे की ओर झुकाए हुए उसे स्थिर करके स्वयं की ओर मुख करके जप करे अनामिका के मध्य भाग से नीचे की ओर होते हुए प्रदक्षिणा क्रम से तर्जनी के मूल तक जाना चाहिए कर्म माला के जप का यही नियम है हे राजन श्वेत कमल के बीजों अथवा स्फटिक मणि की पवित्र माला बनाकर तीर्थ में या किसी देवालय में जब करना चाहिए पीपल के पत्र अथवा कमल पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष माला को स्नान कराए तत्पश्चात उसी माला से विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का सौ बार जब करना चाहिए अथवा पंचगव्य या गंगा जल से स्नान कराकर शुद्ध की हुई माला से भी जप किया जा सकता है हे राजर्षि इस क्रम से आप दस लाख गायत्री का जप कीजिए इससे आपके तीन जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे हे राजन आप पवित्र होकर प्रतिदिन प्रातः मध्यान्ह एवं सायं की संध्या सदा कीजिए संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है वह दिन में जो भी सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी नहीं रह जाता है जो ब्राह्मण प्रातः एवं सायं काल की संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान है और समस्त ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत कर देने योग्य है जो विप्र जीवन पर्यंत सदा त्रिकाल संध्या करता है वह तपस्या तथा तेज के कारण सूर्य के समान हो जाता है उसके चरण कमल की धूल से पृथ्वी शीघ्र पवित्र हो जाती है जो द्विज संध्या करने के कारण पवित्र हो चुका है वह तेज से संपन्न तथा जीवन मुक्त ही है उसके स्पर्श मात्र से सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और उसके पास से पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखते ही सर्प जो द्विज त्रिकाल संध्या नहीं करता उसके द्वारा संपादित पूजा को देवगण तथा पिंड तर्पण को पित्रगण स्वेच्छापूर्वक स्वीकार नहीं करते जो व्यक्ति मूल प्रकृति की भक्ति नहीं करता उनके मंत्र की आराधना नहीं करता और उनका उत्सव नहीं मनाता वह विषहीन सर्प की तरह तेज रहित होता है जो द्विज विष्णु के मंत्र से विहीन है त्रिकाल संध्या से रहित है और एकादशी व्रत से वंचित हैं वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है जो ब्राह्मण भगवान श्रीहरि को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करता धोबी का काम करता है बैल पर बोझा ढोने का काम करता है शूद्रों का अन्न खाता है वह विषहीन सर्प के समान है जो ब्राह्मण शूद्रों का शब जलाता है शूद्र स्त्री का पति बनता है और शूद्रों के लिए भोजन तैयार करता है वह विषहीन सर्प की भांति निस्तेज होता है जो द्विज शूद्रों से दान लेता है शूद्रों का यज्ञ कराता है मुनिमी का काम करता है और तलवार लेकर पहरेदारी करके जीविकोपार्जन करता है वह विषिहीन सर्प की भांति तेज शून्य होता है जो ब्राह्मण कन्या विक्रय करता है भगवान का नाम बेचता है पति तथा पुत्र से हीन और ऋतुस्नाता स्त्री के यहाँ भोजन करता है स्त्रियों के व्यविचार से अपनी आजीविका चलाता है और सूदखोर होता है वह सर्प के समान तेज रहित होता है जो द्विज विद्या का विक्रय करता है वह भी विषहीन सर्प के सदृश होता है जो ब्राह्मण सूर्योदय हो जाने के बाद सोता रहता है भोजन में मछली ग्रहण करता है और भगवती की पूजा से वंचित है वह सर्प के समान निस्तेज है, हे मुनि ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान तथा ध्यान आदि आवश्यक प्रयोग बतला दिए महाराज अश्वपति को संपूर्ण उपदेश देकर मुनि अपने आश्रम चले गए तत्पश्चात राजा ने भगवती सावित्री की विधिवत उपासना करके उनके दर्शन प्राप्त किए तथा उन्हें वर भी प्राप्त हो गया नारद जी बोले उन मुनि पाराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री के किस ध्यान पूजा विधान स्तोत्र तथा मंत्र का उपदेश देकर प्रस्थान किया था साथ ही राजा ने किस विधान से वेदमाता सावित्री की भली भांति पूजा की और इस प्रकार उनकी विधिवत पूजा करके उन्होंने कौन सा वर प्राप्त किया हे प्रभु सावित्री का वह परम महिमा में, में सुनना चाहता हूँ नारद ज्य मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को संयम पूर्वक रहकर व्रती को चतुर्दशी तिथि में व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति पूर्वक सावित्री की पूजा करनी चाहिए यह व्रत चौदह वर्ष का है इसमें चौदह फल सहित चौदह प्रकार के नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं पुष्प धूप वस्त्र तथा यज्ञ पवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दे तत्पश्चात गणेश सूर्य अग्नि विष्णु शिव तथा पार्वती की सम्यक पूजा करके द्विज को आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करना चाहिए माध्यमनी शाखा में भगवती सावित्री का जो ध्यान स्तोत्र पूजा विधान तथा सर्व काम प्रद मंत्र प्रतिपादित किया गया है उसे आप सुनिए ध्यान इस प्रकार है तप्तकाचन वर्ण ज्वलतीजसा ग्रीष्म सहस्र संवृत्सन्नाभूषण भूषिताशुकाधा भक्ताग्रहा सुखद का जगता सर्वत्स्वरूप प्रदात्री सर्वदा वेदाधि देवी च वेद शास्त्र का ध्यान करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए तदनंतर हाथों को सिर से लगाकर पुनः ध्यान करके भक्ति पूर्वक व्रति को कलश पर देवी सावित्री का आह्वान करना चाहिए तदनंतर वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए सोलह प्रकार के पूजनोपचार अर्पण करके विधि पूर्वक महादेवी सावित्री की पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए आसन पाद्य अर्घ्य स्नान अनुलेपन धूप दीप नैवेद्य तांबूल शीतल जल वस्त्र भूषण माला चंदन आचमन और मनोहर शैया ये ही दैन योग्य सोलह उपचार हैं इनके निम्न मंत्र हैं आसन देवाधारम दारुसार विकार पुण्यदम प्रीतिदम महत पूजांग पवित्र दुर्वा शुद्ध मघ्यम चुर्वापुष्पद्य शो शंखतेयावेदि सुगंधम गंध तोय स्नेहम् सौगंधकार मै निवेदी भक्त स्नानी प्रतिगृहता गंधद्रव्योद्भव पुण्यम प्रीतिदम दिव्य च निदंध तोयम वांबिकेमंगलूपलप्रदम पुण्यद सुधूपम तम गृहा परमेशरी सुगंधयुक्त सुखदम मैं तोभ्यम निवेदी जगता प्रदीप दीप्तिक अंधकारध्वंस बीज मैं तोभ्यम निवेदी तुष्टिनाशन पुण्यद स्वादुप नैवेद्यम प्रतिबूल प्रबर रम्य कर्पूरादि सुसुवासी तुष्टिदुष्टिद मैं तोभ्यम निवेदित सुशीतल बारिशीत पिपा नाशकारण जगतान रूपीनमति च देहशोभास्वरूपोभा विवर्धन काम कांचनाद श्रीक्रीयुत सदा नानारूप नाना फलस्वरूपं सुखद पुण्यदन च प्रतिगृहयताूपम सर्वमंगलरूपं च प्रतिगृहयतालूपल मंगल नाना नानापुष्प निर्विणा ना, निर, विर्मा बहुशोभासम प्रीतिद्य माल्यम चति पुण्यदाढ़गृहता सिंदूरम च वरम रम्यलशोभा विवर्धन भूषण प्रवरम सिंदूर प्रतिगृहयता विशुद्ध ग्रंथिंयुक्त पुण्यसूत्र वि पवित्रम वेदमंत्रेण यज्ञसूत्र द्रव्याण्येता मूल दत्म पटेत सुधी वृत्या दक्षिण सातु बयान चे नारद विद्वान पुरुष मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए इन द्रव्यों को भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके सूत्र पाठ करे और इसके बाद व्रति ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दक्षिणा प्रदान करें सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके अंत में स्वाहा तथा उसके पूर्व में लक्ष्मी माया और काम बीजों को लगाने से श्री ह्रीम क्लीम सावित्री स्वाहा यह अष्टाक्षर मंत्र कहा गया है माध्य शाखा में वर्णित सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले तथा विप्रों के जीवन स्वरूप सावित्री को आपके सामने व्यक्त करता हूं। इसे सुनिए, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। गोलोक में विराजमान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के पास जाने की आज्ञा दी किंतु वे सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को तैयार नहीं हुई तब कृष्ण के कहने पर ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री का स्तमन करने लगे तदनंतर उन सावित्री ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया ब्रह्मोवाच सचिदानंद रूपे त्व मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्य गर्भ रूपे त्व प्रसन्ना भव सुंदरी तेजस्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी नाम जाती रूपे प्रसन्ना भवसुंदरी नित्य नित्य निप्रििए देवी नित्यानंद सर्व मंगल रूपे च प्रसन्ना भवसुंदरी सर्वस्वे विप्र मंत्रसारे परात्परे सुखदे मुक्ष देवी प्रसन्ना भवसुंदरी विप्र विप्रपापेढ़ जल दग्नशिखोपमे ब्रह्म ज प्रदेवी प्रसन्ना काये मनसाचा पापम कस्मीभूत भविष्य जगता तस्थ ती सात्री ब्रह्मण साध जगामसा अनवराज संस्तुयाश् द्रप इस प्रकार इस करके जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी वही पर सभावन में विराजमान हो गए तब वे ब्रह्म लोक के साथ लोक के लिए प्रस्थित हो गईं हे मुनि इसी स्त्रोत्र इस राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति करके उनका दर्शन किया और उनसे मनोबलिशित वर भी प्राप्त कर लिया जो मनुष्य संध्या करके इस राज का का पाठ पाठ करता है, है, है। वह उस फल को प्राप्त कर लेता है, जो चारों वेदों का करने से मिलता इति देवी भागवते महापुराणे नवम सावित्री पूजा विधि कथन अथ सप्तों अध्यायः भगवती सावित्री की उपासना से राजा अश्वपति को सावित्री नामक कन्या की प्राप्ति सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह सत्यवान की मृत्यु सावित्री और यमराज का संवाद। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करने के अनंतर उसी स्थान पर हजारों सूर्यो के समान तेज से संपन्न उन देवी के दर्शन किए अपने प्रभा मंडल से दिशाओं को आलोकित करती हुई प्रसन्न वदना भगवती ने मुस्कुराते हुए इस प्रकार राजा को संबोधित किया जैसे माता अपने पुत्र को कहती है सावित्री बोली हे महाराज मैं जानती हूं कि आपके मन में क्या कामना है और आपकी पत्नी क्या चाहती है मैं निश्चित रूप से वह सब प्रदान करूंगी आपकी साध्वी पत्नी कन्या की कामना करती है और आप पुत्र की इच्छा रखते हैं ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण होंगी ऐसा कहकर वे भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चली गईं और राजा अश्वपति अपने घर लौट गए उन्हें समय पर पहले कन्या उत्पन्न हुई भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी और यथा समय रूप तथा से संपन्न हो गई उसने के सत्यनिष्ठ तथा अनेक से युक्त पत्र सत्यवान का पति रूप में किया, तब राजा ने रत्नमय आभूषणों से अलंकृत उस कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया सत्यवान भी बड़े हर्ष के साथ उस कन्या को लेकर अपने घर चले गए एक वर्ष बीतने के पश्चात वे सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्ष पूर्वक फल तथा लकड़ी लाने के लिए वन में गई साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई देव योग से सत्यवान वृक्ष से गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए हे मुने सत्यवान को मृत देखकर जब यमराज ने उनके अंगुष्ठ प्रमाण सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर प्रस्थान किया तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे जाने लगीं संयमणिपुरी के स्वामी और साधुओं में परम श्रेष्ठ वाली उस सावित्री को अपने पीछे पीछे आते देखकर मधुर मधुरवाणी में उससे कहने लगे, धर्मराज बोले, हे सावित्री तुम यह मानव शरीर धारण किए कहा जा रही हो यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो विनाशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा पांच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक कभी नहीं जा सकता हे साध्वी भारत वर्ष में आए हुए तुम्हारे पति की आयु अब पूर्ण हो चुकी है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अब यह सत्यवान मेरे लोक में जा रहा है प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्रदान कर, प्राप्त करता है और कर्मानुसार ही मृत्यु को भी प्राप्त होता है सुख दुख भय और शोक भी कर्म ही मिलते रहते हैं जीव अपने कर्म के प्रभाव से इंद्र हो सकता है वह अपने कर्म से ब्रह्मपुत्र बन सकता है और अपने कर्म के द्वारा वह हरि का दास बनकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है मनुष्य अपने कर्म के प्रभाव से संपूर्ण सिद्धियां अमरत्व और भगवान विष्णु के सालोक्य आदि चार प्रकार के मोक्ष पद निश्चित रूप से प्राप्त कर सकता है मनुष्य को अपने कर्म के द्वारा देवता मनु राजेंद्र शिव तथा गणेश तक का पद सुलभ हो जाता है उसी प्रकार अपने कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य मुनि तपस्वी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा मलेच्छ बन जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है अपने कर्मानुसार ही प्राणी को जंगम पर्वत राक्षस किन्नर अधिपति वृक्ष पशु वन के प्राणी अत्यंत सूक्ष्म जंतु कीट दैत्य दानव तथा असुर आदि की योनियां प्राप्त होती हैं सावित्री से ऐसा कहकर वे यमराज चुप हो गए ये देवी भागवते महापुराणे अष्टादसाह्रिया संगीतायाँ नवम स्कंदे सावित्री उपाख्या जयम सावित्री संवाद वर्णनम नाम सप्त्याय अध्यायः विंशोध्याय सावित्रीयमराज संवाद श्री नारायण बोले हे मुने यमराज की बात सुनकर पतिव्रता तथा दृढ़ निश्चय वाली सावित्री ने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की और वह उनसे कहने लगी सावित्री बोली कर्म क्या है वह किससे होता है और उसका हेतु कौन है देही कौन है देह कौन है और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है ज्ञान क्या है बुद्धि क्या है और शरीर धारियों का प्राण क्या है इंद्रिया क्या है तथा उनके कौन कौन से लक्षण हैं, और देवता कौन है भोग करने वाला कौन है भोग कराने वाला कौन है भोग क्या है निष्कृति क्या है जीव कौन है तथा परमात्मा कौन है यह सब आप मुझे कृपा करके बताइए धर्म बोले वेद में जो भी प्रतिपादित है वह धर्म है और वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है इसके विपरीत जो कर्म अवैधिक होता है वह निश्चित रूप से अशुभ होता है देवताओं की संकल्प रहित तथा अहत्व की सेवा कर्म निर्मूल रूपा कही जाती है यही सेवा पराभक्ति प्रदान करने वाली होती है कर्म फल का भुक्ता कौन है और कौन निर्लिप्त है इसके उत्तर में श्रुति का वचन है जो मनुष्य ब्रह्म की भक्ति करता है वही मुक्त है और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक तथा भय इन सब से रहित हो जाता है हे साध्वी श्रुति में दो प्रकार की सर्वमान्य भक्ति बताई गई है पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है और दूसरे प्रकार की भक्ति मनुष्यों को साक्षात श्री हरि का रूप प्रदान करती है वैष्णव जन श्रीहरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति की कामना करते हैं और अन्य ब्रह्मवेत्ता योगी निर्वाण पद देने वाली भक्ति चाहते हैं कर्म का जो बीज रूप है वह सदा उसका फल प्रदान करने वाला है कर्म परमात्मा भगवान श्रीहरि तथा परा प्रकृति का ही रूप है वे परमात्मा ही कर्म के कारण रूप है यह शरीर तो सदा से नश्वर है पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सूत्र रूप पंच महाभूत हैं जो परमात्मा के सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त होते हैं कर्म करने वाला जीव देही है और वही अंतर्यामी रूप से भोजयिता भी है सुख और दुख के साक्षात स्वरूप वैभव को ही भोग कहते हैं और इससे छूटने को ही निष्कृति यानी मोक्ष कहा गया है सत्य तथा असत में भेद करने का जो प्रधान बीज रूप हेतु है वही ज्ञान है और वह ज्ञान अनेक भेदों वाला होता है वह ज्ञान घटपट आदि विषयों के भेद का कारण कहा गया है विवेचनमयी शक्ति ही बुद्धि है वह श्रुति में ज्ञान बीज नाम से विख्यात है वायु के विभिन्न रूप प्राण हैं। ये देहधारियों के लिए बल स्वरूप है जो इंद्रियों में प्रमुख ईश्वर का अंश रूप अतर्क कर्मों का प्रेरक देहधारियों के लिए दुर्निर्वार्य अनिरूप्य अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है उसी को मन कहा गया है आख कान नाक त्वचा और जीवा ये कर्मेंद्रिया प्राणियों के अंग रूप सभी कर्मों की प्रेरक शत्रु रूप मित्र रूप सत्कार्य में प्रवृत्त होने पर सुख देने वाली तथा बुरे कार्य में प्रवृत्त होने पर दुख देने वाली हैं सूर्य वायु पृथ्वी ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं जो प्राण तथा देह को धारण करता है उसे जीव कहा गया है प्रकृति से परे तथा कारण का भी कारण जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है वही परमात्मा कहा जाता है हे सावित्री इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें शास्त्रानुसार बतला दिया यह प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है हे वत्से अब तुम सुखपूर्वक चली जाओ सावित्री बोली हे प्रभु मैं अपने इन प्राणनाथ तथा ज्ञान के सागर स्वरूप आपको छोड़कर कहा जाऊं इस समय मैं आपसे जो जो प्रश्न कर रही हूँ उन्हें आप मुझे बताइए, हे पित्त किस किस कर्म के प्रभाव से जीव किस किस योनि में जाता है वह किस कर्म से स्वर्ग तथा किस कर्म से नरक में जाता है हे ब्राह्मण किस कर्म से मुक्ति होती है तथा किस कर्म से गुरु के प्रति भक्ति होती है उसी तरह किन किन कर्मों के प्रभाव से प्राणी योनि रोगी दीर्घजीवी, अल्पायु दुखी सुखी अंगहीन काना बहरा अंधा पंगु, उन्मादी पागल अत्यंत लोभी अथवा चोर हो जाता है किस कर्म के द्वारा मनुष्य सिद्धि सालोक के आदि चारों प्रकार की मुक्तियां, ब्राह्मणत्व तपस्विता स्वर्ग के भोग आदि वैकुंठ और सर्वोत्तम तथा विशुद्ध गोलोक प्राप्त करता है कितने प्रकार के नरक हैं उनकी संख्या कितनी है उनके नाम क्या क्या हैं कौन प्राणी किस नरक में जाता है और वह कितने समय तक निवास करता है किस कर्म के प्रभाव से पापी मनुष्यों को कौन सी व्याधि होती है हे प्रभु मैंने अपनी जो जो प्रिय बात आपसे पूछी है उसे कृपा करके मुझे बताइए इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संगीतायाम नवम स्कंधे नारायण नारद संवादे सावित्री उपाख्या यम सावित्री संवाद वर्णनम नामावशो अध्याय थई कौन त्रिशु अध्याय सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर और धर्मराज द्वारा सावित्री को वरदान श्री नारायण बोले हे नारद सावित्री की बात सुनकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और हंसकर उन्होंने प्राणियों के कर्म फल के विषय में बताना आरंभ किया धर्म बोले हे बत्से इस समय तुम्हारी अवस्था तो मात्र बारह वर्ष की है किंतु तुम्हारा ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों ज्ञानियों और योगियों से भी बढ़कर है हे पुत्री, तुम भगवती सावित्री के वरदान से उन्हीं की कला से जन्म लेकर सती सावित्री नाम से विख्यात प्राचीन काल में राजा अश्वपति ने अपनी की गई तपस्या के द्वारा उन्हीं सावित्री के सदृश तुम्हें कन्या रूप में प्राप्त किया है जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की गोद में तथा भवानी भगवान शिव के वक्ष पर विराजमान रहती हैं एवं जैसे अदिति कश्यप के अहल्या गौतम के शचि महेंद्र के रोहिणी चंद्रमा के रति कामदेव के स्वाहा अग्नि के स्वधा पितरों के संध्या सूर्य के वरुणानी वरुण के दक्षिणा यज्ञ के पृथ्वी वाराह के और देवसेना कार्तिकेय के पास उनकी सौभाग्यवती प्रिया बनकर सुशोभित होती है उसी प्रकार हे 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 तुम भी सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिया के रूप में सुशोभित हो यह वर मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया है हे देवी हे महाभागे इसके अतिरिक्त और भी जो दूसरा वर तुम्हें अभीष्ट हो उसे मांग लो मैं तुम्हें सभी अभिलसित वर प्रदान करूंगा सावित्री बोली हे महाभाग सत्यवान से मुझे सौ और पुत्र प्राप्त हों यह मेरा अभीष्ट वर है मेरे पिता के भी सौ पुत्र हों मेरे को नेत्र ज्योति मिल जाए और उन्हें राज्य भी प्राप्त हो जाए यह मेरा अभिलषित वर है हे जगत प्रभु अंत में एक लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चले जाऊं यह वर भी आप मुझे दीजिए जीव के कर्मों का फल तथा संसार से उसके उद्धार का उपाय सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है अतः वह सब मुझे बताने की आप कृपा कीजिए धर्मराज बोले हे महासाध्वी तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे अब मैं जीवों के कर्म फल के विषय में बता रहा हूं तुम ध्यान पूर्वक सुनो पुण्य भूमि भारत में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है अन्यत्र नहीं दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं हे पतिव्रते देवता दैत्य दानव गंधर्व और राक्षस आदि यही शुभ शुभाशुभ कर्म करने वाले हैं दूसरे पशु आदि प्राणी नहीं देवादि विशिष्ट प्राणी ही सभी योनियों का फल भोगते हैं सभी योनियों में भटकते हैं और शुभा कर्मों का फल स्वर्ग तथा नरक में भोगते हैं वे विशिष्ट प्राणी समस्त योनियों में भ्रमण करते रहते हैं और पूर्व जन्म में अर्जित किए गए शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल भोगते रहते हैं शुभ कर्म के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं तथा अशुभ कर्म के कारण वे विभिन्न नरकों में पड़ते हैं कर्म के निशेष हो जाने पर भक्ति उत्पन्न होती है हे साध्वी, वह भक्ति दो प्रकार की बतलाई गई है, एक निर्वाण स्वरूप भक्ति है और दूसरी ब्रह्म भगवती प्रकृति के लिए की जाने वाली भक्ति है प्राणी पूर्व जन्म में किए गए कुकर्म के कारण रोगी और शुभ कर्म के कारण रोग रहित होता है इस प्रकार अपने कर्म से ही जीव दीर्घ अल्प आयु वाला सुखी तथा दुखी होता है प्राणी अपने कर्म कर्म के के प्रभाव से नेत्रहीन तथा अंगहीन होता है द्वारा प्राणी अपने दूसरे जन्म में सिद्धि आदि भी प्राप्त कर लेता है हे देवी साधारण बात कह चुका अब विशेष बात सुनो हे सुंदरी यह अत्यंत दुर्लभ विषय पुराणों और स्मृतियों में वर्णित है इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाहिए भारतवर्ष में समस्त योनियों में मानव योनि परम दुर्लभ है सभी मनुष्यों में ब्राह्मण शिष्ट होता है वह संपूर्ण कर्मों में प्रशस्त माना गया है हे साध्वी उनमें ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भारत वर्ष में अधिक गरिमा में माना जाता है हे साध्वी सकाम तथा तो निष्काम भेद से ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं सकाम होने से वह कर्म प्रधान होता है निष्काम केवल भक्त होता है सकाम कर्म फल भोगता है और निष्काम समस्त सुखा सुख भोगों के उपद्रवों से रहित रहता है हे साध्वी, वह शरीर त्याग कर भगवान का जो निरामय धाम है उसे प्राप्त करता है और हे साध्वी, उन निष्काम जनों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता वे द्विविज परमात्मा श्री कृष्ण की उपासना करते हैं और अंत में वे भक्त दिव्य रूप धारण कर गोलोक को प्राप्त होते हैं सकाम वैष्णव वैकुंठ धाम में जाकर समय अनुसार पुनः भारत वर्ष में लौट आते हैं और यहाँ पर द्विजातियों के कुल में उनका जन्म होता है वे सभी कुछ समय बीतने पर क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मैं उन्हें अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कर देता हूँ यह सर्वथा निश्चित है जो सकाम ब्राह्मण तथा वैष्णव जन हैं, अनेक जन्मों में भी विष्णु भक्ति से रहित होने के कारण उनकी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाती, हे जो द्विज तीर्थों में रहकर सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे ब्रह्मलोक जाते हैं और समय अनुसार पुनः भारत वर्ष में आते हैं जो तीर्थों में अथवा कहीं अन्यत्र रहकर सदा अपने ही धर्म कर्म में लगे रहते हैं वे सत्य लोग पहुंचते हैं और पुनः भारत वर्ष में जन्म लेते हैं जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न रहकर में सूर्य की उपासना करते हैं वे सूर्य लोक जाते हैं और समय अनुसार लौटकर पुनः भारत वर्ष में जन्म लेते हैं जो धर्म पारायण तथा निष्काम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की भक्ति करते हैं वे द्वीप लोक में जाते हैं और फिर वहां से लौटकर नहीं आते जो अपने धर्मों में संलग्न रहते हुए शिव शक्ति और गणपति की उपासना करते हैं वे शिवलोक जाते हैं और कुछ समय पश्चात वहां से पुनः भारत वर्ष में लौट आते हैं हे साध्वी जो ब्राह्मण अपने धर्म में निरत रहकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वे विभिन्न लोकों में जाते हैं और समय अनुसार पुनः भारत वर्ष में जन्म लेते हैं जो द्विज अपने धर्म में संलग्न रहते हुए निष्काम भाव से भगवान श्रीहरी की भक्ति करते हैं वे उस भक्ति के प्रभाव से क्रम से श्रीहरि के लोक को प्राप्त होते हैं जो विप्र सदा अपने धर्म से विमुख आचारहीन कामलोलुप तथा देवार से रहित हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रहकर ही शुभ कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं और अपने कर्म का फल भोगते हैं वे भारत वर्ष में नहीं आ सकते अतः चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए हे साध्वी अपने धर्म में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण अपने धर्म में संलग्न ब्राह्मण को अपनी कन्या प्रदान करते हैं वे चंद्रलोक में जाते हैं और वहां पर चौदह इंद्रों की स्थिति पर्यंत निवास करते हैं कन्या को अलंकारों से विभूषित करके दान करने से दुगुना फल कहा जाता है सकाम भाव से दान करने वाले उसी चंद्र में जाते हैं किंतु निष्काम भाव से दान करने वाले साधु पुरुष वहां नहीं जाते फल की इच्छा से रहित वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं जो लोग ब्राह्मणों को गव्य चांदी सोना वस्त्र ग्रत फल और जल प्रदान करते हैं वे चंद्र लोक में जाते हैं और हे साध्वी वे उस लोक में एक मनवंतर तक निवास करते हैं उस दान के प्रभाव से ही वे लोग वहां इतने दीर्घ काल तक सुख पूर्वक निवास करते हैं हे साध्वी, जो लोग पवित्र ब्राह्मण को सुवर्ण गौ और ताम्र आदि देते हैं वे लोक में जाते हैं और हे साध्वी, वे वहा उस लोक में दस हजार वर्षो तक निवास करते हैं वे उस विस्तृत लोक में निर्विकार होकर दीर्घ काल तक निवास करते हैं जो मनुष्य ब्राह्मणों को भूमि तथा प्रचुर धन प्रदान करता है वह भगवान विष्णु के श्वेत द्वीप नामक मनोहर लोक में पहुंच जाता है और वहां पर चंद्र सूर्य की स्थिति पर्यंत निवास करता है, हे मुनि वह पुण्यवान मनुष्य उस महान लोक में विपुल काल तक वास करता है जो लोग विप्र को भक्ति पूर्वक ग्रह का दान करते हैं वे चिरकाल तक स्थिर रहने वाले सुखदायी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं हे साध्वी, वे विष्णु लोक में निवास करते हैं जो मनुष्य जिस किसी भी देवता के उद्देश्य से मंदिर का दान करता है वह उस देवता के लोक में जाता है और उस लोक में उतने ही वर्षो तक वास करता है जितने उस मंदिर में रजकण होते हैं अपने घर पर दान करने से चार गुना किसी पवित्र तीर्थ में दान करने से सौ गुना और किसी श्रेष्ठ स्थान में दान करने से दुगुना पुण्य फल प्राप्त होता है ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है जो व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाग का दान करता है वह जनलोक जाता है और उस तड़ाग में विद्यमान रेणु संख्या के बराबर वर्षों तक उस लोक में रहता है वापी का दान करने से मनुष्य उससे भी दनगुना फल प्राप्त कर लेता है वापी के दान से तड़ाक दान का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है चार हजार के लंबा तथा तो उतना ही अथवा उससे कम चौड़ा जिसका प्रमाण हो उसे वापी कहा गया है यदि कन्या किसी योग्य वर को प्रदान की जाती है तो वह दान दस वापी के दान के समान होता है और यदि कल्याण अलंकारों से संपन्न करके दी जाती है तो उससे भी दुगुना फल प्राप्त होता है जो फल तड़ाग के दान से मिलता है, वही फल उस तड़ाग के जीर्णोद्धार से भी प्राप्त हो जाता है किसी वापी का कीचड़ दूर कराकर उसका उद्धार करने से वापी दान के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है ई साध्वी जो मनुष्य पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह तपोलोक पहुंचता है और वहां पर दस हजार वर्षो तक निवास करता है हे सावित्री जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान का दान करता है वह दस हजार वर्षो तक ध्रुवलोक में निश्चित रूप से निवास करता है हे साध्वी जो मनुष्य विष्णु के उद्देश्य से भारत में विमान का दान करता है वह पूरे एक मनवंतर तक विष्णु लोक में निवास करता है चित्र युक्त तथा विशाल विमान का दान करने पर उसके दान का चौगुना फल होता है शिविका का दान करने से मनुष्य उसका आधा फल प्राप्त करता है यह निश्चित है जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक दोला मंदिर का दान करता है वह भी विष्णुलोक में सौ मनवंतर तक निवास करता है जो मनुष्य आराम ग्रहों से युक्त राजमार्ग का निर्माण कराता है वह दस हजार वर्षो तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है जो पूर्व जन्म में दिया गया है जन्मांतर में उसी का फल प्राप्त होता है और जो नहीं दिया गया है उसका फल नहीं मिलता पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि लोगों के सुख भोग भारतवर्ष में क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुलों में जन्म ग्रहण करता है इस प्रकार वह पुण्यवान विप्र भी पुनः स्वर्ग में अपने कर्म फल का भोग करके भारत वर्ष में ब्राह्मण होकर जन्म प्राप्त करता है क्षत्रिय आदि के लिए भी ऐसा ही है क्षत्रिय हो अथवा वैश्य कोई करुणों कल्प के तपस्या के प्रभाव से भी ब्राह्मणत्व तो नहीं प्राप्त कर सकता ऐसा श्रुतियों में सुना गया है करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग प्राप्त किए कर्म का क्षय नहीं होता अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है देवता और तीर्थ की सहायता से तथा काय यानी तप से प्राणी शुद्ध हो जाता है हे साध्वी ये कुछ बातें मैंने तुम्हें बता दी अब आगे क्या सुनना चाहती हो श्रीमदेवी भागवते महापुराणे अष्टाद सहस्रया संीताया नवम स्कंधे नारायण नारद संवादे सावित्रियोख्या कर्म विपाक वर्णन नाम त्रयसुअ्या अथ त्रयसुअ अध्यायः दिव्य लोकों की प्राप्ति कराने वाले पुण्य कर्मों का वर्णन सावित्री बोली हे यम जिस कर्म के प्रभाव से पुण्यवान मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए धर्मराज बोले हे साध् अन्न दान महादान है जो अन्य लोगों को भी अन्न दान करता है वह भी अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है अन्न दान से बढ़कर न कोई दान हुआ है और न होगा इस दान में पात्र परीक्षा अथवा समय संबंधी नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती हे साध्वी यदि कोई मनुष्य देवताओं अथवा ब्राह्मणों को आसन का दान करता है तो वह दस हजार वर्षो तक विष्णु लोक में निवास करता है जो मनुष्य ब्राह्मण को दूध देने वाली दिव्य गाय प्रदान करता है वह उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित रहता है साधारण दिनों की अपेक्षा पुण्य दिन में दिए गए गोदान का फल चार गुना तीर्थ में सौ गुना और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ गुना होता है जो मनुष्य भारत वर्ष में भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है वह दस हजार तक चंद्र लोक में निवास करता है जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को उभयमुखी यानी प्रसव करती हुई गाय का दान करता है वह उस गाय के के शरीर में में विद्यमान की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता है, जो मनुष्य ब्राह्मण को स्वच्छ तथा मनोहर छत्र प्रदान करता है वह दस हजार वर्षो तक वरुण लोक में आनंदित रहता है साधवी जो मनुष्य पीड़ित शरीर वाले दुखी ब्राह्मण को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान करता है वह दस हजार वर्षो तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालग्राम ग्राम का अर्पण करता है वह चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वैकुंठ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दिव्य तथा मनोहर शैया का दान करता है वह चंद्रमा तथा सूर्य के स्थिति काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है जो देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपक का दान करता है वह मनवंतर पर्यत अग्निलोक में वास करता है भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को हाथी का दान करता है वह इंद्र की आयु पर्यंत उनके आधे आसन पर विराजमान रहता है भारतवर्ष में जो मनुष्य ब्राह्मण को अश्व का दान करता है वह जब तक चौदहों इंद्रों की स्थिति बनी रहती है तब तक वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है जो व्यक्ति ब्राह्मण के लिए उत्तम शिविका का दान करता है वह भी इंद्रों की स्थिति तक वरुण लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है हे साध्वी, जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम वाटिका प्रदान करता है वह मनवंतर पर्यंत वायुलोक में प्रतिष्ठित होता है जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा तथा श्त चमर का दान करता है वह निश्चित रूप से दस हजार वर्षो तक मनुष्य धान्य तथा तथा का दान करता है, वह दीर्घायु विद्वान होता है दान देने वाला तथा लेने वाला वे दोनों निश्चय ही वैकुंठ लोक में चले जाते हैं जो मनुष्य भारत में निरंतर भगवान श्रीहरि के नाम का जब करता है वह दीर्घजीवी होता है और मृत्यु उससे सदा दूर रहती है भारतवर्ष में जो विद्वान पुरुष पूर्णिमा की रात के कुछ शेष रहने पर कराता दो जीवन मुक्त होता है इस लोक में सुख भोगकर वह अंत में विष्णु के धाम को प्राप्त होता है और वहा सौ मनमंत्र की अवधि तक निश्चित रूप से निवास करता है उत्तरा फागुनी नक्षत्र में यह उत्सव मनाने पर उससे भी दुगुना फल प्राप्त होता है और वह व्यक्ति कल्प पर्यंत जीवित रहता है ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है है में जो मनुष्य को तिलका दान करता है, वह तिलों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिव जी के धाम में आनंद प्राप्त करता है वहां से पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह दीर्घ काल तक जीवित रहते हुए सुख भोगता है तिल से परिपूर्ण तांबे के पात्र का दान करने से उससे भी फल प्राप्त होता है। भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा तथा सुंदर को तथा वस्त्रों से विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्य के रूप में अर्पण करता है वह चौदह इंद्रों की स्थिति पर्यंत चंद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और वहां पर स्वर्ग की अपसराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता रहता है उसके बाद वह निश्चय ही गंधर्व लोक में दस हजार वर्षो तक निवास करता है और वहां पर उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद प्राप्त करता है तत्पश्चात उसे हजारों वर्षों तक हजारों जन्म तक सुंदर साध्वी सौभाग्यवती कोमल तथा प्रिय संभाषण करने वाली भार्य प्राप्त होती है जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर फल प्रदान करता है वह जितने फल दिए गए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है फल वाले वृक्षों के दान का फल उससे भी हजार गुना अधिक बताया गया है जो मनुष्य ब्राह्मण को केवल फल दान करता है वह भी दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करके भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है भारत वर्ष में जो मनुष्य अनेक प्रकार के द्रव्यों से से युक्त तथा नानाविध परिपूर्ण भवन को प्रदान करता है, वह सौ मनवंतर तक देवलोक में निवास करता है तदनंतर उत्तम योनि में जन्म पाकर वह मना महान धनाढ़ हो जाता है पुण्य क्षेत्र भारत में जो मनुष्य हरी भरी फसलों से संपन्न सुंदर भूमि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पण करता है वह निश्चित रूप से सौ मन तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है तत्पश्चात पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर वह बहुत महान राजा होता है सौ जन्मों तक भूमि उसका त्याग नहीं करती और वह श्रीयुक्त धनवान तथा पुत्रवान राजा होता है जो व्यक्ति उत्तम गौशाला तथा गांव ब्राह्मण को प्रदान करता है वह एक लाख मनमंत्र होता है तत्पश्चात लाखों गांवों से संपन्न हो जाता है और लाख जन्मों तक भूमि उसका साथ नहीं छोड़ती भारत भूमि में जो मनुष्य ब्राह्मण को उत्तम प्रजाओं से युक्त उत्कृष्ट पकी हुई फसलों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के कमल युक्त जलाशयों वृक्षों फलों और लताओं से सुशोभित नगर प्रदान करता है वह वह लाख इंद्रों की स्थिति पर्यंत में में सुप्रतिष्ठित होता है। इसके बाद वह भारत वर्ष में उत्तम योनि में जन्म लेकर राजेश्वर होता है और लाखों नगर प्राप्त करता है इसमें संदेह नहीं है दस हजार तक धरा उस मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती और वह निश्चित रूप से पृथ्वी तल पर सर्वदा महान ऐश्वर्य से संपन्न रहता है जो मनुष्य अत्यंत उत्तम अथवा मध्यम श्रेणी वाले प्रजाओं से परिपूर्ण बावली तड़ाक से युक्त तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से संपन्न एक सौ नगरों का दान किसी द्विज को करता है वह करोड़ मनवंतर की अवधि तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वह फिर से उत्तम मनुष्य में जन्म लेकर जंबूद्वीप का अधिपति होता है और जैसे इंद्र स्वर्ग में में सुशोभित होते हैं वैसे ही वह परम ऐश्वर्यवान होकर पृथ्वी लोक में शोभा प्राप्त करता है करोड़ों जन्मों तक पृथ्वी उसका साथ नहीं छोड़ती और वह महान राजेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर कल्प के अंत तक जीवित रहता है जो मनुष्य ब्राह्मण को अपना संपूर्ण अधिकार दे देता है उसे अंत में चौगुना फल प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं है जो व्यक्ति तपस्वी ब्राह्मण को जंबूद्वीप का दान देता है वह अंत में सौ गुना फल प्राप्त करता है इसमें संदेह नहीं है जंबूद्वीप की भूमि का दान करने वाले समस्त तीर्थों में निवास करने वाले सभी तपस्याओं में रत्त रहने वाले संपूर्ण श्रेष्ठ स्थानों में निवास करने वाले अपना सर्वस्व दान करने वाले तथा समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किए हुए महेश्वरी जगदम्बा के भक्त को पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता भगवती जगदम्बा के उपासकों के समक्ष असंख्य ब्रह्माओं का लय हो जाता है किंतु वे भगवती भुवनेश्वरी के परम धाम मणिद्वीप में निवास करते रहते हैं भगवती के मंत्र की उपासना करने वाले पुरुष मानव शरीर त्यागने के अंतर जन्म मृत्यु एवं जरा रहित ऐश्वर्यमय दिव्य रूप धारण करके उन भगवती की सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं वे मणि द्वीप में निवास करते हुए खंड प्रलय का अवलोकन करते रहते हैं देवता सिद्ध तथा समग्र विश्व एक निश्चित अवधि पर नष्ट हो जाते हैं किंतु जन्म मृत्यु और जरा से रहित देवी भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते जो मनुष्य कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है वह श्री हरि के धाम में तीन युगों तक आनंद पूर्वक निवास करता है तदनंतर उत्तम कुल में जन्म लेकर वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त करता है और इस भारत भूमि में रहने वाले जितेंद्रिय पुरुषों में अति श्रेष्ठ हो जाता है जो व्यक्ति अरुण के समय गंगा के मध्य स्नान करता है वह साठ हजार युगो तक भगवान श्रीहरि के धाम में आनंद प्राप्त करता है वह श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर विष्णु मंत्र की सिद्धि करता है और अंत में पुनः मानव शरीर त्याग कर भगवान श्रीहरि के धाम में चला जाता है उस वैकुंठ धाम से फिर पृथ्वी दल पर उसका दोबारा जन्म नहीं होता भगवान का सारूप्य प्राप्त करके वह वह सदा उनकी सेवा में में रहता है है जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा में स्नान करता है। वह सूर्य की भांति पृथ्वी लोक में पवित्र माना जाता है और उसे पग पग, पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है यह सर्वथा निश्चित है उसकी चरण रथ से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है अंत में वह वैकुंठ धाम पहुंच कर सूर्य तथा अवश्य ही भगवान श्रीहरि की भक्ति सुलभ होती है वह जीवन मुक्त परम तेजस्वी तपस्वियों में श्रेष्ठ स्वधर्म पारायण निर्मल हृदय विद्वान तथा जितेन्द्रिय होता है मीन और कर्क राशि पर रहते समय सूर्य अत्यधिक तपते हैं जो पुरुष उस समय भारत में सुबासित जल का दान करता है वह चौदहों इंद्रों की स्थिति पर्यंत कैलाश में आनंद भोगता है तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर रूपवान सुखी शिव भक्त तेजस्वी तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान होता है जो मनुष्य वैशाख महीने में ब्राह्मण को सत्तू का दान करता है वह उस सत्तू के कणों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में आनंद पूर्वक निवास करता है भारतवर्ष में जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने सौ जन्मों में किए गए पापों से छूट जाता है इसमें संदेह नहीं है जब तक चौदहों इंद्रों की स्थिति बनी रहती है तब तक वह वैकुंठ लोक में आनंद का उपभोग करता है इसके बाद वह पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है इस भारत वर्ष में जो मनुष्य शिवरात्रि का व्रत करता है वह सात मनमंत्रों के काल तक शिवलोक में आनंद से रहता है जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पण करता है वह बिल्व पत्रों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक उस शिवलोक में आनंद भोगता है पुनः श्रेष्ठ यूनि प्राप्त करके वह निश्चय ही शिव भक्ति प्राप्त करता है और विद्या पुत्र श्री प्रजा तथा भूमि इन सब से सदा संपन्न रहता है जो व्रती चैत्र अथवा माघ में पूरे मास भर आधे मास दस दिन अथवा सात दिन तक भगवान शंकर की पूजा करता है और हाथ में बैंत लेकर भक्ति पूर्वक उनके सम्मुख नर्तन करता है वह उपासना के के दिनों की संख्या बराबर तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है जो मनुष्य भारत वर्ष में श्री राम नवमी का व्रत संपन्न करता है वह विष्णु के धाम में सात मनवंतर तक आनंद करता है पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह निश्चय ही राम की भक्ति प्राप्त करता है और जितेन्द्रियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महान धनी होता है हे साध्वी, जो मनुष्य विविध प्रकार के नैवेद्यों उपहार सामग्रियों धूप दीप आदि पूजनोपचारों के द्वारा भगवती प्रकृति की शारदीय महापूजा करता है तथा उस अवसर पर नृत्य गीत वाद्य आदि के द्वारा अनेक विध मंगलोत्सव मनाता है वह सात मनमंत्रों की अवधि तक शिवलोक में निवास करता है पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह मनुष्य निर्मल बुद्धि अपार संपत्ति तथा पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि प्राप्त करता है वह हाथी घोड़े आदि वाहनों से संपन्न तथा महान प्रभावशाली राजेश्वर हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है शारदीय नवरात्र की शुक्लाष्टमी तिथि से प्रारंभ करके एक पक्ष तक नित्य पवित्र भारत भूमि पर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उत्तम उत्तमचार शो अर्पित करके भगवती महालक्ष्मी की पूजा करता है वह चौदह इंद्रों के काल पर्यंत गोलोक में वास करता है तत्पश्चात उत्तम कुल में जन्म लेकर वह राजराजेश्वर बनता है जो भारत वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों तथा गोपियों को साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाकर शिला पर या प्रतिमा में सोलह प्रकार के पूजनोपचारों से भक्ति पूर्वक राधा सहित पर्वकृष्ण की पूजा संपन्न करता है वह ब्रह्मा जी के स्थिति पर्यंत गोलोक में निवास करता है पुनः भारत वर्ष में जन्म पाकर वह श्री कृष्ण की स्थिर भक्ति प्राप्त करता है भगवान श्रीहरि की क्रमशः सुदृढ़ भक्ति तथा उनका मंत्र प्राप्त करके देह त्याग के अन्तर वह पुनः गोलोक चला जाता है वह श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके वह उनका प्रमुख पार्षद बन जाता है पुनः वहां से उसका पतन नहीं होता, वह जरा तथा मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाता है जो मन व्यक्ति शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्मा के आयु पर्यंत वैकुंठ लोक में आनंद का भोग करता है पुनः भारतवर्ष में जन्म लेकर वह निश्चय ही श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है और वह क्रमशः एकमात्र श्रीहरि के प्रति अपनी भक्ति को सुदृढ़ करता जाता है अंत में मानव देह त्याग कर वह पुनः गोलोक चला जाता है और वहाँ पर श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करके उनका पार्षद बन जाता है वहां से पुनः संसार में उसका आगमन नहीं होता और वह सदा के लिए जरा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इंद्र की पूजा करता है वह साठ हजार वर्षो तक इंद्रलोक में सम्मानित होता है जो भारत वर्ष में रविवार संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य की पूजा करके भोजन में हविष्यान ग्रहण करता है वह चौदहों इंद्रों के आयु पर्यंत सूर्य लोक में सुप्रतिष्ठित होता है इसके बाद भारत वर्ष में फिर से जन्म लेकर वह आरोग्य युक्त तथा श्री संपन्न होता है जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवती सावित्री का पूजन करता है वह सात मनवंतरों की अवधि तक ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है पुनः पृथ्वी पर लौट वह श्रीमान अतुल पराक्रमी ज्ञानवान तथा संपदा संपन्न हो जाता है जो मनुष्य माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भक्ति पूर्वक सोलहों प्रकार के पूजनों पचारों को अर्पण कर सरस्वती की पूजा करता है वह ब्रह्मा के आयु पर्यत मणिद्वीप में दिन रात प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और पुनः जन्म ग्रहण कर महान कवि तथा पंडित होता है भारतवर्ष में जो जीवन भर भक्ति से संपन्न होकर ब्राह्मणों को नित्य गौ और सुवर्ण आदि प्रदान करता है वह उस गौ के शरीर में जितने रोम होते हैं उससे भी दुगने वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भगवान श्री हरि के साथ मंगल में क्रीड़ा तथा उत्सव करते हुए आनंद का भोग करता है तत्पश्चात पुनः भारतवर्ष में जन्म पाकर श्री संपन्न तथा पुत्र राज कराता है वह उस ब्राह्मण के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षो तक विष्णुलोक में आनंद प्राप्त करता है तत्पश्चात वहां से पुनः इस लोक में जन्म लेकर वह सुखी धनवान विद्वान दीर्घजीवी, श्रीमान तथा अतुलनीय वाला होता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य भगवान श्री के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा इसके लिए दूसरे को प्रेरणा देता है वह जपे गए नामों की संख्या के बराबर युगों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है और वहां से पुनः इस लोक में आकर वह सुखी तथा धनवान होता है यदि भगवान का नाम जप नारायण क्षेत्र में किया जाए तो उसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है जो मनुष्य नारायण क्षेत्र में भगवान श्रीहरि के नाम का एक करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से रहित होकर जीवन मुक्त हो जाता है यह सत्य है उसका पुनर्जन्म नहीं होता वह वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित होता है वह भगवान विष्णु का स्वरूप्य प्राप्त कर लेता है और वहां से उसका पतन नहीं होता है इस प्रकार वह भगवान विष्णु की परम भक्ति सुलभ कर लेता है और अंततः उसे भगवान विष्णु की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है जो मनुष्य प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर शिव की पूजा करता है और जीवन पर्यंत इस नियम का पालन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है और उस पार्थिव लिंग में विद्यमान रज कणों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है वहां से पुनः भारत वर्ष में जन्म लेकर वह महान राजा होता है जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम का पूजन करता है और शालग्राम शिला के जल का पान करता है वह स्वब्रह्मा की आयु तक वैकुंठ लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उसके बाद फिर से जन्म लेकर भगवान श्री हरि की दुर्लभ भक्ति प्राप्त करता है और पुनः विष्णु लोक में सुप्रतिष्ठित होता होता है और उसका पतन नहीं होता। जो मनुष्य समस्त तपों तथा व्रतों को संपन्न कर लेता है वह चौदह इंद्रों के काल पर्यंत वैकुंठ में निवास करता है वहां से पुनः भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर वह महान सम्राट होता है तदनंतर वह मुक्त हो जाता है और फिर उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता जो सभी तीर्थों में स्नान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लेता है वह निर्वाण पद को प्राप्त होता है और पुनः पृथ्वी लोक में उसका जन्म नहीं होता है जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ करता है वह उस अश्व के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है राजसूय करने से मनुष्य इससे भी चार गुना फल प्राप्त करता है भगवती का यज्ञ यग्य सभी यज्ञों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। हे विष्णु और ब्रह्मा ने पूर्व काल में इस यज्ञ को किया था और त्रिपुरा सुर का वध करने के लिए महादेव शंकर जी ने भी इस यज्ञ को संपन्न किया था हे सुंदरी यह शक्ति यज्ञ यग्य संपूर्ण यज्ञों में प्रधान है तीनों लोकों में इस यज्ञ के समान कोई भी यज्ञ नहीं है हे साध्वी। पूर्व काल की बात है। दक्ष प्रजापति ने महान उत्सव के साथ भगवती का यज्ञ किया था जिसमें दक्ष प्रजापति तथा शंकर में परस्पर कलह हो गया क्रोध में आकर ब्राह्मणों ने नंदी को तथा नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया इसलिए चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डाला प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति धर्म कश्यप शेषनाग शेष नाग मुनिक मनु उनके पुत्र प्रियव्रत शिव सन्नत कुमार कपिल तथा ध्रुव ये सभी लोग भगवती यज्ञ संपन्न कर चुके हैं देवी यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजसुए यज्ञों का फल निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है देवी यज्ञ से बढ़कर फल प्रदान करने वाला कोई यज्ञ नहीं है ऐसा वेद में कहा गया है। देवी यज्ञ करने वाला सौ वर्ष तक जीवित रहकर अंत में जीवन मुक्त हो जाता है यह सत्य है वह इस लोक में ज्ञान तथा तप में साक्षात विष्णु के तुल्य हो जाता है हे वत्से हे भामिनी जिस प्रकार देवताओं में विष्णु विष्णु भक्तों में नारद शास्त्रों में वेद वर्णों में ब्राह्मण तीर्थों में गंगा पुण्यात्मा पवित्रों में शिव व्रतों में एकादशी पुष्पों में तुलसी नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुड़ स्त्रियों में मूल प्रकृति राधा सरस्वती तथा पृथ्वी शीघ्रंगामी तथा चंचल इंद्रियों में मन प्रजापतियों में ब्रह्मा प्रजाओं में राजा वनों में वृंदावन वर्षों में भारत वर्ष श्रीमान लोगों में श्री, विद्वानों में सरस्वती पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और श्री कृष्ण भार्ओं में राधा सर्वोपरि हैं उसी प्रकार समस्त यज्ञों में देवी यज्ञ श्रेष्ठ है एक सौ अश्वेध यज्ञ करने से मनुष्य इंद्र पद पास जाता है एक हजार यज्ञ करके राजा प्रथु ने विष्णु पद प्राप्त किया था संपूर्ण तीर्थों के स्नान समस्त यज्ञों की दीक्षा सभी व्रतों तपों तथा चारों वेदों के पाठों का पुण्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा इन सभी साधनों के फल स्वरूप, शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा की सेवा सुलभ हो जाती है जो प्राणी को मोक्ष प्रदान कर देती है पुराणों वेदों तथा इतिहासों में सर्वत्र भगवती के चरण कमल की उपासना को ही सार भूत बतलाया गया है। उन भगवती के चरित्र का वर्णन, उनका ध्यान, उनके उनके नाम तथा गुणों का उनके का कीर्तन, स्तोत्रों स्मरण उनकी वंदना उनका नाम जप उनके चरणों तक तथा नैवेद्य का ग्रहण यह सब नित्य संपादित करना चाहिए हे यह सर्वसम्मत तथा सभी के लिए अभिष्ट भी है हे वत तुम निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूपणी पराम्बा भगवती मूल प्रकृति की उपासना करो अब तुम अपने पति को ग्रहण करो और सुखपूर्वक अपने भवन में निवास करो मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुमसे कह दिया यह प्रसंग सबके लिए अभिष्ट, सर्वसम्मत श्रेष्ठ तथा तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला है इतिमद्द्द्देवी भागवते महापुराणे अष्टादसहस्रिया संगीतायाँ नवम स्कंधे यमें कर्म विपक कथनम नाम त्रीसुध्याय जय श्रीराम